0: друзья всем привет добро пожаловать сегодня хочу с вами проговорить про эволюцию экономики а именно про переход из индустриальной экономики в цифровую экономику Мы сейчас уже с вами живем в эре digital, так называемой digital economy, когда у нас, в принципе, все происходит уже через интернет, очень многие ресурсы заведены в интернет, и многие транзакции происходят в интернете, коммуникация происходит в интернете, в общем, много-много чего происходит именно благодаря тому, что есть интернет, и интернет уже никуда не денется, интернет это новая реальность, в которой мы жили последнюю, прошлую декаду и сейчас когда мы вступили в новую декаду там в 2020 году мы можем точно сказать что она точно будет вся нацелена на дигитализацию и уход именно в цифру соответственно тут я хотел поговорить и рассказать вам о том какая разница между индустриальной экономикой и цифровой экономикой то есть чем они отличаются какие реальности нужно принять и возможно вам это поможет в какой-то степени увидеть такой куда это все дело движется и увидеть то, как вы вот в этом будущем, в будущей э, индустрии, то есть в экономике, в цифровой экономике, в общем, как вы себя сможете там найти и применить. И если вы делаете какой-то продукт или планируете создать какой продукт, то вокруг чего будет выстраиваться на самом-то деле ценность этого продукта. Собственно, это вот и цель этого ролика, немножко порассуждать на этот счет, и тут я собрал некоторые ключевые параметры, которые, скажем так, характеризуют цифровую экономику и характеризуют индустриальную экономику. Начнем, наверное, с того, что в индустриальной экономике очень важен был продукт, то есть какой продукт вы создадите, насколько он уникален и насколько этот продукт удовлетворяет там, потребностям клиента или, в принципе, насколько вы грамотно этот продукт представите в рынку. Сегодня силой обладает платформа, потому что в сегодняшней экономике благодаря технологиям произвести продукт уже не проблема любой продукт имеет кучу аналогов плюс именно поэтому сегодня вы можете видеть очень много OEM производителей в любой индустрии, потому что сама по себе возможность что-то произвести, она сегодня уже не уникальна, то есть раньше это было уникально, не каждый смог инвестировать в заводы, не каждый мог инвестировать в разработчиков, в инженеров, в проектировщиков, то есть только та компания, которая обладала определенным капиталом, чтобы во все это инвестировать, она имела возможность создания продукта. Сегодня, благодаря удешевлению большинства технологий, создать продукт уже не проблема, создать какую-то микрофабрику тоже уже не проблема. И продукт продукт как как результат, он сегодня на самом-то деле потерял свой смысл. Сегодня очень важна платформа. Примером этого вы можете увидеть, допустим, Android и iOS да, это платформа, то есть произвести телефон такой же как iPhone не проблема технически а вот сделать вот эту, построить платформу, которая замкнет на себя столько всяких разных решений и продуктов вот этой ценность. То есть на самом-то деле, если вы посмотрите, то Apple всю свою прибыль и выручку в большей степени получает не от продажи телефонов, не от продажи компьютеров. Он получает от продажи музыки и софта, которые он продает через вот эти девайсы. То есть девайс сам по себе, он уже сегодня не является чем-то там таким сверхкрутым. А платформа, она как раз таки является тем, за счет чего компания сегодня капитализируется. Дальше во время индустриальной экономики очень важна была цепочка поставок. То есть те люди или те компании, которые могли выстраивать цепочку поставок, они как раз таки занимали определенную нишу в рынке, они были, то есть кто был первым, кто был быстрым, кто был шустрым, он как раз таки, кто имел определенные связи, он в этом рынке занимал определенную э преференцию, привилегию, долю в этом рынке, и соответственно это было таким большим-большим преимуществом. Сегодня же очень важна экосистема, то есть э -э Выстроить цепочку поставок сегодня не проблема. Опять же, благодаря тому, как развиты сервисы, благодаря тому, как много сегодня ресурсов, которые позволяют ваш продукт довести до клиента. То есть сегодня неспроста есть такое понятие, как D2C, это direct to client когда уже многие производители, например, используя ресурсы Amazon уже без каких-либо посредников. То есть им не нужна цепочка поставок. Они просто берут свой продукт, выставляют его на определенные платформы, там Amazon, точка GD.com и прочее, прочее, и продают свой продукт, то есть им уже цепочка поставок сегодня не является каким-то доминирующим свойством, благодаря которому компания может преуспеть. Сегодня очень важна экосистема, то есть это взаимодействие с клиентом, взаимодействие со своим потребителем, то, как вы вокруг своего продукта создадите какую-то эмоциональную привязанность, возможно, какую-то интеллектуальную привязанность. То есть, как вы заметили, у большинства брендов сегодня клиент характеризуется, вот как себя позиционирует бренд, примерно таких же клиентов он собирает. То есть, если есть приверженцы марки там Apple, Lexus, да, в принципе, там любого продукта, Canon, Nikon, вот вокруг него собираются люди, которые имеют определенную value и поддержание связи со своими клиентами это как раз таки есть экосистема, которую э, создают бренды и они создают это благодаря тем самым платформам которые сегодня в рынке э, являются достаточно таким сильным аргументом и звеном раньше очень важна была э, сила поставок э, то есть э, Возможность обеспечить конкретное количество продукта в конкретном рынке, в конкретной нише для конкретных людей, иметь определенные запасы на складах. А сегодня важна оптимизация своих процессов. То есть, допустим, вот как у Тойоты. Опять же, вот тут тут выскочит ролик, я расскажу, в чем особенность Тойоты. Идея заключается в чем? То есть, раньше многие производители производили товар, чтобы иметь определенные запасы и потом эти запасы в любой момент доставлять своим клиентам и партнерам. Сегодня же очень важно не количество запасов, а то, насколько быстро ты можешь, насколько качественно ты можешь выстроить свои процессы, которые позволят также без задержек, с определенным процентом оптимизации, эти продукты доставлять тем клиентам, с которыми ты работаешь, или доставлять до конечного пользователя, который хочет купить твой продукт. Раньше рынком управляли поставщики. То есть вот в в эру индустриализации был поставщик, он говорил, я выпускаю вот такой продукт, я запускаю его в рынок, и, соответственно, рынок принимал этот продукт и им пользовался. Сегодня же э, очень важны потребители, то есть рынком управляют потребители, они говорят, что им нужно, они говорят, как мы хотим, они говорят, какого, какого продукта им не хватает, и под это уже... Тот производитель, который сможет максимально быстро выполнить желание своего клиента и предоставить продукт, который закрыв, закрывает все вот эти болевые точки своего потребителя, он как раз-таки в рынке и выигрывает, потому что сегодня очень важно слышать клиента. То есть в индустриальной эре не было, во время индустриализации не было возможности общаться с клиентом напрямую, не было возможности собирать фидбэк напрямую от клиента, при том в таком at scale, да, то есть в масштабе. А сегодня, благодаря технологиям, благодаря соцсетям, благодаря вообще всему, что у нас есть с точки зрения коммуникации, любой производитель имеет очень быстро возможность очень быстро коммуницировать со своим потребителем и предоставлять тот продукт, который нужен потребителю. Поэтому сегодня рынком управляет именно модель, ну, то есть деман создает потребитель. Что еще? Во время индустриализации было очень важно... Сколько эссетов, э, как э, сколько ресурсов, э, какими ресурсами обладает твоя компания. То есть, иными словами, физическими ресурсами. То есть сколько у тебя земли, сколько у тебя заводов, сколько у тебя офисов, сколько у тебя складов и так далее, и так далее. А сегодня, на самом-то деле, опять же, благодаря тем экосистемам и э, тем платформам, которые существуют, большинство компаний даже не обязаны владеть складами, логистическими какими-то центрами. Сегодня очень важно, какой IT-продукт или digital-продукт, или какую инновацию ты создаешь. То есть, если ты создаешь нечто уникальное, то а, ценность твоей компании строится вокруг, не вокруг конечного продукта, который ты доставляешь, а вокруг тех инноваций и ресурсов, которыми, благодаря которым ты этот продукт доставляешь. Например, наверное, самый яркий пример в России это Dodo пицца, да, то есть Федоров Овчинников, а, что он делает? Он продает, по сути, не пиццу, он продает сервис, Он продает экосистему, которая позволяет как раз-таки очень э, оптимизироваться, очень эффективно работать со своим клиентом и очень легко масштабироваться. То есть ценность его компании не в пицце, которую он производит, потому что пиццу сделать сегодня может любая кафешка, которая только есть. Ценность его компании именно как раз-таки в той инновации, которую он применяет на российском рынке и за пределами российского рынка. Ну и, наверное, таким... Заключающим пунктом в данной дискуссии, точнее в данном разговоре, я могу подытожить то, что как раньше и сейчас происходил рост той или иной компании. То есть раньше рост компании происходил органически за счет того, что, допустим, рост бизнеса, товар начинал людям нравиться и постепенно происходил такой органический прирост, то есть, грубо говоря, вы производите какую-то обувь, ее купил один человек, поносил, понравилось, рассказал другому человеку, поносил, понравилось, ну, возможно, вы там рекламу какую-то запустите, люди тоже ее купят, и дальше вы постепенно росли. Также вы могли привлекать инвестиции, то есть вы находили инвестора, он инвестировал в ваш бизнес, вы его масштабировали за счет рекламы и всего прочего, он рос, и таким образом вы развивались, ну или через объединение, когда одна компания мержилась с другой компанией. Это тоже такой яркий пример того роста. Много брендов так поглощалось или совмещались для каких-то проектов или продуктов. А сегодня рост несимметричный, именно благодаря, опять же, экосистемам, а благодаря... Платформам, которые существуют, благодаря бигдейта, благодаря соцсетям, благодаря вообще всему этому, сегодня рост компании абсолютно нелинейный. То есть вы сегодня можете выпустить продукт, продать его кому-то. Тот, кто то окажется очень знаменитым блогером, он просто об этом расскажет. И у вас на следующий день просто количество заказов зашкаливает за. за вас за ваши возможности. Вы можете просто сегодня дать каким-то креатором или инфлюенсером ваш продукт или рассказать о нем или попросить их рассказать и завтра у вас уже есть продажи то есть сегодня нету такого элемента как в, раньше да то есть мы начинаем производить такую-то вещь и мы закладываем там 3-5 лет на то что мы выйдем вот к таким-то показателям потому что есть рынок и в этом рынке средний коэффициент роста такой-то такой-то и мы вот заложили и мы с этим растем спокойно идем производимся там каждый год привлекаем новые инвестиции оцениваем свои успехи, а сегодня может быть совершенно по-другому. Сегодня у вас есть возможность протестировать товар без больших инвестиций, и на самом-то деле сегодня есть возможность также и расти непропорционально, то есть вам, если тем более у вас есть инвестиция, то вы можете выпустить товар, проработать его с определенными инфлюенсерами или с маркетинговыми через маркетинговые каналы, И завтра у вас уже могут быть продажи, которые в индустриальной эре могли быть достигнуты только через год или через два года. Именно благодаря тому, что сегодня вот этот э, рост продаж, он происходит э, как сказать даже вирально. да, То есть вот это виральные видео, виральные какие-то компании маркетинговые, они позволяют другим людям узнавать о вашем продукте гораздо с большей скоростью, гораздо с большей эффективностью, нежели раньше, когда это происходило. Поэтому как мы видим, вот эта digital, эра диджитала, эра экономики диджитала, она сегодня просто совершенно другая, и ее нужно принять, ее нужно изучить, все, все равно будет оцифровано, и все будет. Нет смысла сопротивляться. Надо просто смотреть, что сейчас происходит, под это подстраиваться и максимально ускоряться, имея, по крайней мере, те возможности, которые сегодня еще у вас есть, пока там пока этот процесс еще, сказать так, в переходе, да, вот этой трансформации. Когда трансформация закончится, придется либо начинать что-то новое, либо просто закрывать то, что было. Поэтому, ребят, чтобы этого не произошло, изучайте тренды, смотрите, куда все движется, что происходит, делитесь в соцсетях, делитесь со своими друзьями, знакомыми, которыми вы считаете которым вы считаете эта информация будет полезна. Я буду стараться делать что-то новое. Пишите мне свои комментарии, давайте фидбэк, потому что фидбэк мне тоже важен. Спасибо, что остаетесь со мной. До встречи. Пока.